0: Новости. Новости на
1: Мария-ФМ.
0: О событиях в городе каждый час.
1: Здравствуйте. В прямом эфире Кирилл Комаровских. Каждый час мы рассказываем о событиях в городе и области. Изъяли самую крупную партию наркотиков за всю историю региона. Накануне наркополицейские обнаружили плантацию конопли в одной из полузаброшенных деревень вяцко полянского района. Задержали четырех наркодельцов. Двое из них 61-летний отец и 30-летний сын.
2: Еще один где-то. Где что делаешь?
0: В гостях. У кого? Товарища. Чем заниматься, товарищ? Бизнес. Какой?
1: Не знаю. Сейчас где был? На огороде Что делал? Ничего не делал Лазил по участку Молодец Все в областном наркоконтроле рассказали, что изъяли более 350 кустов конопли. В высушенном виде это более 70 килограммов. Кроме того, в доме на участке и в сарае обнаружили почти 30 килограммов марихуаны. Наркодельцы поливали, удобряли почву, поддерживали там специальный климат. Продавать наркотики собирались в Московскую область. По ценам черного рынка торговцы заработали бы от продажи более 3,5 миллионов рублей. Подозреваемых арестовали, возбудили уголовное дело. Замминистр энергетики займется Кировским торфом. Анатолий Янковский приедет в наш регион завтра. В областном правительстве сообщили, что он посетит Кировскую ТЭЦ-4. Там ему расскажут о производстве и перспективах развития. После замминистра отправится в Слободской район. Там он ознакомится с технологией и техникой добычи торфа. Проблемы развития торфяной промышленности позднее обсудят на заседании рабочей группы. На нем будут присутствовать представители Минэнерго, Минсельхоза, Минстроя, Минприроды и других ведомств. Будут говорить, например, о возможности использования торфа в сфере производства тепловой и электрической энергии, например, на предприятиях ЖКХ, а также обсудят другие вопросы. Фестиваль науки пройдет в Кирове. Наш город станет центральной региональной площадкой Всероссийского фестиваля. Мероприятия пройдут с 7 по 9 ноября. Они развернутся в главных корпусах ВИАТГУ и библиотеки имени Герцена. Гостей фестиваля ждут лекции, мастер-классы, а еще покажут эксперименты и научные шоу. Пройдут научные бои, тестирование, викторины. ВИАТГУ рассказали, что сейчас ищут участников фестиваля. приглашает к сотрудничеству научные и образовательные учреждения страны и зарубежья. Отметим, что в Москву на такие мероприятия приезжали четыре нобелевских лауреата по медицине и химии. Они рассказывали, например, о перспективах создания вакцины от рака. Эти и другие новости вы можете прочитать на нашем сайте mariafm.ru В студии был Кирилл Комаровских. Новости
0: города каждый час только на Мария ФМ. Телефон службы новостей 45 102 и 9. Новости, новости на Мария ФМ.
2: Здравствуйте, в прямом эфире Катерина Измайлова. Каждый час мы рассказываем о событиях в жизни города и области. Разрушение мастерской Хохрякова может остаться безнаказанным. На днях стало известно имя владелицы земельного участка, на котором расположено историческое здание. Однако пока ни в департаменте культуры, ни в полиции не знают, где находится женщина. Ей отправили уведомление о составлении протокола. Как только владелица его подпишет, будет возбуждено административное дело. За частичное разрушение мастерской женщине грозит штраф от 15 до 200 тысяч рублей. Напомним, в город администрации разрешение на снос мастерской не выдавалось. Об этих работах никто не предупреждал. Сама мастерская не является объектом культурного наследия, но находится на земле, где строить нельзя. В музее Хохрякова считают, что владелица участка хотела возвести там свой особняк. В департаменте надеются, что она все же объявится. Напомним, снос мастерской начался в прошлом месяце, пока он приостановлен. В начале 20 века там работал известный ветский художник Николай Хохряков. Сам он продал мастерскую садик петушок затапливает из-за дождя, в детсаду номер 164 на улице Попова протекает крыша. Родители уже обращались в прокуратуру, суд постановил отремонтировать здание, но денег из бюджета до сих пор на это не дали. Отец одной из воспитанниц Сергей беспокоится за здоровье своего ребенка.
1: Вода достаточно сильно бежит, а наверху проводка, там уже телевизоры всякая техника стоит. Внизу дети вокруг тазиков бегают, играют, собирали протянями даже эту воду, когда вот дождь сильно шел. Дети стали из-за погоды меньше гулять, больше проводят времени в помещении, но, ну, соответственно, дышат вот этой вот влажностью, сыростью.
2: Администрацию садика родителей не винят. В самом детсаду комментарии дают неохотно. Заверили только, что крышу скоро починит. Об этом же написал в своем твиттере начальник территориального управления по Ленинскому району Алексей Вершинин. Он отметил, что есть протечка. Из-за нее намок утеплитель. Проблему обещали устранить в ближайшее время. А в следующем году запланировали капитально отремонтировать крышу. На нее потратят более двух с половиной миллионов. Миллионов рублей. Пассажирам напомнят о переводе стрелок на вокзале. В следующее воскресенье вся страна перейдет на зимнее время. В 2 часа ночи стрелки нужно перевести на час назад. Это время станет постоянным. В Кировском региональном отделении Горьковской железной дороги рассказали, что пассажиров предупредят. Напоминания будут звучать на вокзале, а поезда, которые окажутся в пути во время перевода стрелок, пропустят по особому графику. Все остановки останутся прежними. Все службы товарной станции будут работать в усиленном режиме. Еще больше городских новостей читайте на нашем сайте mariafm.ru. В студии была Катерина Исмайлова.
0: Новости города. Каждый час. Только на Мария-ФМ. Телефон службы новостей 45 9 Новости. Новости. На Мария-ФМ. О событиях в городе. Каждый час.
2: Здравствуйте! В прямом эфире Катерина Измайлова. Каждый час мы рассказываем о событиях в жизни города и области. Бухгалтеры эндокринологического диспансера повышали себе зарплаты. Накануне двум женщинам вынесли приговор. Главный бухгалтер медучреждения заплатит 70 тысяч рублей штрафа, а бухгалтер – 50 тысяч рублей. В областной прокуратуре напомнили, что кировчанки похитили более 550 тысяч рублей. Эти деньги предназначались на повышение зарплат медработникам. Средства выделили в рамках нацпроекта «Здоровье». Бухгалтеры завышали в документах свою зарплату и через банковские карты перечисляли деньги на счет. Подсудимые признали вину и возместили Ущерб диспансеру. Для большегрузов будут закрывать дороги осенью, хотя раньше запрет действовал только весной. Постановление областного правительства вступит в силу в эту субботу. Так что теперь, в период с 20 сентября по 30 ноября, для грузовиков можно будет вводить запрет на проезд по областным трассам. Делать это будут в случае распутицы, но не дольше, чем на 30 дней. Если дождливая погода сохранится, срок могут увеличить еще на 10 суток. Кировчанам расскажут о роли православия. Завтра в Кирове стартуют свято-трифоновские чтения. Они проводятся ежегодно. На этот раз главной темой станет деятельность князя Владимира, который в X веке крестил Русь. В течение всей недели вятская епархия будет проводить книжные выставки, круглые столы и лекции. Чтение откроется в Вятской филармонии концертом духовой музыки. Одним из любопытных событий станет мастер-класс по рукопашному бою. В епархии к этому относятся спокойно. На чтениях обсудят спорные темы, например, взаимодействие религии и науки. Церкви и армии, а также церкви и школы. Также перед кировчанами выступит специалист по сектам Андрей Сладков. Трифоновские чтение завершатся в следующий вторник. Еще больше городских новостей читайте на нашем сайте mariafm.ru. В студии была Катерина Исмайлова.
0: Новости города каждый час только на ФМ. Телефон службы новостей 45 102 и 9.
2: на Кировчанке не хватало спасательных жилетов. Этот теплоход каждое лето катает жителей города Повятки в районе Старого моста. Однако, как выяснилось следствие, во время двух рейсов были нарушены правила перевозки пассажиров. На борту теплохода было 23 ребенка, а спасательных жилетов всего 20. Так что в случае аварии их бы не хватило. Во время другого рейса пассажиров было вдвое больше, чем жилетов. Маровато! Маровато будет! За это на капитана Кировченки завели уголовное дело. Ему грозит лишение свободы до 6 лет и штраф до полумиллиона рублей. Об этом сообщают в Приволжском следственном управлении на транспорте. Это уже не первое разбирательство с теплоходом. Тремя годами ранее там тоже не хватало спасательных средств. Кировченки запретили плавать, но рейсы продолжились. Кроме того, владельца арестовывали за ночную шум на судне. В Кирове вновь ищут защитника предпринимателей. С завтрашнего дня вновь начнется прием документов от кандидатов на должность бизнес-омбудсмена. Он продолжится примерно до середины ноября. Таким образом, заявки будут принимать уже в третий раз. Попытка была летом. Тогда набралось трое кандидатов. Один из них, Антон Долгих, самоустранился.
1: Я ведь предупреждал, что тебя ждут страшные приключения.
2: А предприниматели попросили увеличить срок для приема заявок. После этого этапа должны пройти публичное слушание по кандидатам. Срок полномочий бизнес-омбудсмена совпадает с губернаторским. Зарплата будет на уровне 80 тысяч рублей. По данным Кировстата, в области около 40 тысяч предпринимателей. Рекламу ночных бабочек нашли на сайте Вятского туризма. Сообщение об этом появилось накануне в Твиттере. На портале visitkirov.ru, где собрана вся информация о туризме на Вятке, было рекламное объявление интимных услуг. Один из Разработчиков сайта отправил Никите Белых скриншот. Через несколько часов пикантную рекламу удалили. Слушай, как
1: тебе не стыдно? Объезжаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет.
2: Отметим, подобные объявления ранее замечали на сайтах кировских школ. Но после вмешательства прокуратуры они исчезали. Еще больше городских новостей читайте на нашем сайте mariafm.ru. В студии была Катерина Исмайлова.
0: Новости города. Каждый час. Только на Мария-ФМ. Телефон службы новостей 45 102 и 9. Новости. Новости. На Мария-ФМ.
2: Здравствуйте. В прямом эфире Катерина Измайлова. Каждый час мы рассказываем о событиях в жизни города и области. Подростки похитили буквы с мемориала Славы. Это произошло в Яранске в Парке Победы. Там сняли с монумента декоративные буквы «Слава героям» и повредили звезду. На днях похитителей нашли. Ими оказались подростки из благополучных семей. Всем от 14 до 16 лет. И у всех уже есть судимости. Украл, выпил, в тюрьму. Украл, выпил, в тюрьму. Романтика. Зачем они осквернили памятник, подростки объяснить не смогли. Своим поступком они шокировали родителей и рассказали в региональном управлении МВД. В социальных сетях жители Яранска также были возмущены. Ущерб мемориалу превысил 35 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело за кражу. Похищенные буквы изъяли. Напомним, летом у вечного огня в Чепецке дети сожгли винки. Венки. Кировчанам объяснят плюсы и минусы санкций. Сегодня в галерее «Прогресса» пройдет очередное заседание дискуссионного клуба «Вечерний». На нем обсудят, какие последствия для нашей области имеют антироссийские санкции. Перед кировчанами выступят два спикера. Депутат Гордумы Владимир Шуравлев считает, что санкции повлияют негативно. Экономист Михаил Шевелев, наоборот, думает, что ситуация не такая тяжелая, рассказал один из организаторов мероприятия Николай Пихтин.
1: «Когда я зажгуде, тебе будет хорошо». Совсем хорошо!
2: По традиции сначала две разных точки зрения озвучат спикеры. Затем будут вопросы из зала, а после смогут высказаться остальные. Заседание начнется в 18.30. Отметим, несезонное повышение цен в магазинах есть на свинину, яблоки, курицу и молоко. Также, по данным федеральных СМИ, прогнозируется серьезное подорожание ипотеки. Музей занимательных наук открылся в Кирове. В нем собрано около 40 экспонатов, которые демонстрируют законы физики, оптические иллюзии и природные явления – Например, посетители смогут собрать мост без гвоздей, прикоснуться к молнии, создать облако своими руками и поднять самих себя в воздухе, сидя на специальном стуле. Также в музее можно присесть на стул с гвоздями. Усевшись на него, можно понять, что чувствуют йоги. Спасибо большое, я как-нибудь сама. Музей интерактивный, то есть все экспонаты можно изучать. Он располагается в областном центре детского технического творчества на Пролетарской 50. Коллекция будет со временем пополняться. Менее чем через полчаса узнаете, как в Кирове отметить, День автомобилиста. А прямо сейчас слушайте утреннее шоу Жизнь удалась.
0: Новости города каждый час, только на Мария ФМ. Телефон службы новостей 45 102 и 9. Новости, новости, новости. на Мария ФМ. А события в городе каждый час.
2: Здравствуйте! В прямом эфире Катерина Измайлова. Каждый час мы рассказываем о событиях в жизни города и области. Старинные артефакты чуть не уничтожили при прокладке теплотрассы. Это случилось в Слободском на территории Христа Рождественского женского монастыря. В общественном народном фронте рассказали, что на территории памятника истории велись работы. Кроме того, начали сносить пристрой к бывшему епархиальному училищу. Но подрядчик не обратился за разрешение в областной департамент культуры. В результате нарушили так называемый «культурный слой». На месте работ нашли осколки глиняных горшков, фрагменты человеческих скелетов. Сейчас уже не определить, к какой эпохе они относятся. Работы приостановили. Активисты обратились с запросом в администрацию Слободского. Проблема также в том, что монастырь попал в список памятников в 80-е годы. Но четкого описания разрешенных на его территории работ нет. Ситуация с охраной памятников истории и культуры в последнее время обострилась. Так в Кирове чуть не снесли мастерскую художника Хохрякова. Чепчанин вымогал предпринимать, Деньги за крышу. Он встречался с кировочепецкими бизнесменами и представлялся лидером местной преступной среды. В областном управлении МВД пояснили, что 30-летний мужчина требовал у предпринимателей деньги под различными предлогами: в том числе за крышу. Вымогатель зачастую применял физическое насилие. Сейчас злоумышленник находится в СИЗО, а полицейские ищут пострадавших от его действий.
0: На
2: Федеральная сеть кофеин пришла в Киров. Она называется Кофе Лайк. Like. Кофейня находится на улице Ленина, 63А. Напротив в центральной гостинице. Заведение работает в формате «кофе с собой». Сейчас это направление особенно популярно у горожан, так как горячий напиток можно купить по пути на работу или учебу и тем самым сэкономить время. В кофейне используют профессиональные кофемашины, а кофе готовят по собственным рецептам. Его делают менее чем за три минуты. Можно заказать не только кофе, но и другие горячие напитки, например, глинтвейн или сбитень. По будням не работает с 8 утра и до восьми часов вечера, а по выходным с часов до 19 часов также планируется открыть еще 5 точек кофе лайк -like есть уже в 73 городах россии сегодня в Кирове будет облачно без осадков днем плюс 2 ночью минус 1 эти и другие новости вы можете прочитать на нашем сайте марию ру в студии была катерина измайлова
0: новости города каждый час только на мария фм телефон службы новостей 45 102 и 9